0: Zu dem Zeitpunkt hätte ich mich auch für Argentinien entschieden. Das ist ein Kind für uns, Harald. Ja, aber für das National. Ja, eh. Den dürfen wir jetzt nehmen. Ja, ja, das ist also. von,
1: von der Qualität her Wahnsinnskicker. Laurenz baniert und nimmt heute Österreichs verlorene Söhne genauer unter die Lupe. Also Kicker, die im Grunde auch für das Nationalteam hätten auflaufen können, aber es dann aus den verschiedensten Gründen nichts geworden ist. Und den Start macht dabei Harald Marko Maric. Wer ist das eigentlich? Marko Maric ist ein ehemaliger. Rapid-Torhüter, der
0: Anfang der 10er Jahre äh, im Alter von nur 18 Jahren, damals schon unter Zorge Barisic, sein Debüt im Rapid-Tor gegeben hat. Ein großes Talent damals, ein Eigenbauspieler des SK Rapid.
1: Neun Spiele hat er gemacht für die Hütteldorfer, dann der Wechsel zum TSG Offenheim und hat auch ein Spiel für die österreichische U16-Nationalmannschaft gemacht, sich dann aber auch im gleichen Jahr für Kroatien entschieden. Genau, hat aber
0: dann, glaube ich, nie tatsächlich für die TSG offenbar gespielt, mhm. ähm, sondern ist verliehen wollen zuerst nach Polen, war dann bei Hannover und dann ein bisschen Weltenbummler worden, oder?
1: Ja, Lillström war dabei, Houston, Atrometos in Griechenland und äh, der letzte Wechsel, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche, Trinski Mosta, ähm, da ist er 2023 auch Dubelsieger in Bosnien geworden und hat sich eben für Kroatien entschieden. Mhm. Sein Bruder spielt noch in Österreich, stürmt für den SC-Mannswert. Also kann man sich noch in Unterhaustrier ansehen. Vor Maric schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und machen weiter mit Amar Deric. Da war wohl früh klar, dass der nie für Österreich auflaufen wird. Dabei
0: ist er ein wahrscheinlicher also Wasch, Österreicher. Er ist ja. in, in Salzburg in Zell am See auf die Welt gekommen, ist in der Steiermark aufgewachsen, in der Jugend des SK Sturm und dann in die Akademie des FC Red Bull Salzburg gewechselt
1: aber frühzeitig dann auch äh, schon entschieden, ab der U16 für die bosnische Nationalmannschaft gekickt und äh, für die Kampfmannschaft dann 2022 gegen Luxemburg äh, sein Debüt gefeiert und erstes Tor knapp ein Jahr später gegen Island. Den dätten wir jetzt nehmen. Ja, ja, das ist also ein, von, von der Qualität her Wahnsinnskicker und ähm, wäre eigentlich aufgeklärt gewesen, dass der eben in den nächsten 10, 15 Jahren die Seite dabei Bergert, mhm. Außer Verteidiger sind eher rar gesät. Ja. ja, mittlerweile schon. Nicht dem ein weiterer Kicker, der bereits früh eine Tendenz erkennen hat lassen mit Mert Müldür. Genau,
0: äh, auch er, Rapidler, auch er, eigengewächstes SK Rapid, ähm, hat den Durchbruch geschafft und ist dann sehr bald für fast 5 Millionen Euro in die Serie A gewechselt zu Sassuolo. Mhm. Ähm, er spielt inzwischen in der Türkei bei Federpace, hat aber, was hat er, fast 100 Serie a spiele kann man sich
1: schon sehen lassen aber sich sehr früh für die Türkei entschieden. Genau, nie ein Spiel für die Nachwuchsteams Österreichs gemacht und dann ab der U17 bis zur Kampfmannschaft eben aktueller Nationalteamspieler der Türkei, Mert Mülltier. Und wir komplettieren unsere 3-Appe-Kette mit Yusuf Gasibegovic. Da können wir im Grunde Copy-Paste machen, äh, von der Story von Amadedic mhm. gefüllt. Äh, mit, ja, genau, mit dem kleinen Unterschied, dass der halt immer in der Salzburg-Jugend war und mhm. dann als äh, Erwachsener erst zum sk gewechselt ist. Genau, also der auch ab der U16 schon für Bosnien gekickt, im Grunde eben auch Österreicher, aufgewachsen in Österreich und ähm, hat dann im Juni 2021 sein Debüt für Bosnien gegeben und äh, wurde eingewechselt ähm, gegen Montenegro für Darko Todorovic.
0: Dafür nehmen wir, nehmen wir jetzt dann jetzt einfach einen Goli weg, oder? Den Bosnian. Ja, wieso denn auch nicht? Ähm, Wer ist der junge Mann mit vorne? Hört euch schnell nach. Salko Hamsic. Mhm. Ein riesiges Orttalent beim FC Liefering. Der ist bosnischer Staatsbürger, soll aber jetzt eingebürgert werden und für
1: den ÖFB spielen. Ja, das wäre doch was. Aber schauen wir mal, ob er sich dann auch wirklich für Österreich entscheidet. Wir wechseln von der Verteidigung ins Mittelfeld und starten mit Moritz Leitner. Der ist mittlerweile ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ja. Der war in den 10er Jahren aber schon eine heiße Transferaktie und das auch für das Nationalteam. Ja, hat den
0: Durchbruch geschafft bei 1860 München. Damals war 1860 München noch ein ernstzunehmender Verein in Deutschland. Das wäre dies. Ja. Das seit nie. Das ist noch ein ernstzunehmender okay. Verein. In einer hohen Liga. Ja. Ja. stimmt ernstzunehmend ja, das ist ein ernstzunehmender Wobei es gab Zeiten, äh, ja. Ja, da hatten wir zumindest die Vereinsführung nicht ganz so ernst nehmen können. Aber das ja. ist eine andere Geschichte. Ja. Dann zu Borussia Dortmund. Ja. Ähm, und dann echt eine gute Karriere hingelegt in der Deutschen Bundesliga und äh, wahrscheinlich auch deswegen sich gedacht, er soll er will eher für den DFB spielen als für den ÖFB.
1: Er ist ein gebürtiger Deutscher, seine Mutter ist Steirerin, es gab 2008 auch ein Spiel für die U17, gemeinsam ja. mit David Alaba, mit Konrad Leimer und äh, Hermann Stadler, aber man hat sich auch bemüht, ich, ich glaube mhm. Franco Foro hat sich auch 2019 dann nochmal bemüht, weil Moritz Leitner eben die Tendenz hat erkennen lassen, er will für Deutsche Schon spielen, aber dann nie für die Kampfmannschaft gekickt hat. Und da wollte Franco Foda 2019 noch mal anklopfen, aber das wird nichts mehr. Ja, ja inzwischen vereinslos. Oh, da kann man vielleicht auch. Vielleicht das noch mal ein Anlauf in der österreichischen Bundesliga und dann über die österreichische Bundesliga nochmal ins Nationalteam. Mhm. Moritz Leitner, der ist noch nicht ja. alt. Ja, wird jetzt ich. bald 31. Ja, ja eh, Entschuldigung. Das ist ein Kind für uns, Harald. Ja, aber für das Nationalteam. Ja, ah, mal hey. sehen. An anderen würde man dem Alter schon noch nehmen. Ja, zum Beispiel den nächsten Kicker, den Nebenleitner, der wohl prominenteste Name, Name dieser panier und dem traue ich schon immer noch nach. Matteo Kovacic hat sich gegen sein und für das Heimland äh, der Eltern entschieden, nämlich Kroatien. Der tut weh. ja ein, ein
0: Linzer Junge. Ähm, der dann bald einmal in den Nachwuchs von Dinamo Zagreb gewechselt ist und dann eine Weltkarriere hingelegt hat.
1: Ja, Chelsea, Real Madrid, aktuell bei Manchester City. Der war mit 17 Jahren der jüngste Kapitän damals von Dinamo Zagreb. Und ganz interessant, der war auch... Gibt es eigentlich noch die Schülerliga in Österreich? Da bin ich ja, bei. sicher. Gibt es die noch immer? Ja, sie ja. spielen nach wie vor Fußball an Schulen. Ja, nein, Ist mir schon klar, aber auch, dass das so, so präsent ist. <lacht> ja, ja, damals, als ja. wir groß geworden sind, Harald, da war die Schüler-, das Schülerliga-Finale immer im ORF und mhm. da war eben auch ein Matteo Kovacic dreimal sogar dabei, hat aber dreimal nicht gewonnen. Mhm als ich groß geworden bin, noch in Schwarz-Weiß. Das stimmt. Bei mir ist das schon, glaube ich, auch auf Facebook übertragen worden. <lacht> Machen wir weiter, denn für unsere nächsten Kicker reisen wir zurück in die 90er- bzw. Jahre, Aldo Duscher. Ein Name, mhm. den viele noch vom Legionärscheck äh, der Sportwoche bzw. der Sportzeitung erkennen äh, werden. Ein Argentinier, der immer auch als potenzieller Nationalteamkandidat angeführt worden ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
0: Er hat österreichische Großeltern gehabt, Aldo ja? Duscher. Der war aber zu gut für den ÖFB damals. Ja, sagen wir so, er war
1: theoretisch nie... Ich mein,
0: ja, er war dann... Ja, Kapaz- wahrscheinlich wäre es schon gegangen, nicht, dass ja. er irgendwie einen Pass kriegt. Ähm, aber ich meine, der hat bei Sporting, bei La Coruña gespielt, Sevilla, Espanol. Mhm. Ähm,
1: und halt dann danach im argentinischen Nationalteam. 2005, spätestens dann, war die Hoffnung <lacht> auf Alda Ducha äh, endgültig vorbei. Ähm, Fast 250 Spiele in der spanischen La Liga, der hat auch wirklich die großen Jahre von Deportivo La Coruña, ich glaube nach dem Meistertitel erst mitgeprägt, aber da hat ja auch Deportivo danach noch sehr gute Jahre in La Liga gehabt. Ja, und vor allem, der
0: hat sein Nationaldebüt gegeben gegen das DFB-Team mit Crespo, Saviola, Riquelme, Heinze, Melito, Aymar, Cambiasso zu dem Zeitpunkt hätte ich mich auch für Argentinien entschieden.
1: Wirklich? Hättest ja. du da... Nein, ich will jetzt ja nicht. Nein, passt schon. Machen wir weiter. Und einen Platz <lacht> haben wir im Mittelfeld noch offen und diesen bekommt Luka Sucic. Ähnliche mhm. Story wie bei Kovacic, ja. Österreicher mit kroatischen Wurzeln. Linzer. Ja, auch wieder ein Linzer. Der hat sich aber eben schlussendlich dann auch für Kroatien entschieden. Mhm. Auch sehr früh, ab der U15 mhm. schon im, im kroatischen Nationalteam gespielt, Luka Sucic. Ähm,
0: ja, auch schade, weil äh, auch ein Riesenkicker mit sehr, sehr großem Potenzial.
1: Vor allem ein extrem kreativer Spieler. Dem, der wird, glaube ich, schon ganz gut reinpassen ins österreichische Nationalteam. Ähm, groß geworden beim SK Alkoven und dann mhm. bei Union Edelweiss auf sich aufmerksam gemacht und dann hat eben Red Bull Salzburg zugeschnappt und Überliefering dann eben auch in die Kampfmannschaft der Mozartstädter den Sprung geschafft. Lukas Ucic, die Verteidigung und das Mittelfeld stehen. Wer hätte denn in einer Was-wäre-wenn-Welt die Tore schießen können? Da hätten wir zum Beispiel einen richtig erfolgreichen Dänen im Angebot. Brian Lautrup. Ich Ich glaube,
0: den werden viele nicht auf auf dem Zettel haben. Ja. In Wien zur Welt gekommen, weil sein Vater Finn zu diesem Zeitpunkt äh, beim Wiener Sportclub und Er war einer der
1: ersten dänischen Legionäre überhaupt. War dann, glaube ich, das erste Lebensjahr im Grunde eben auch in Wien. Ich glaube, von 1968 bis 70 hat Finn Lautrup in Wien beim Sport genau. gekickt. Hm, zwei Jahre lang, ja. 1969 zur Welt gekommen, aber sagen wir uns ehrlich, es war irgendwie klar, dass er für Dänemark sich Das dann war dann äh, ja. relativ eindeutig, ja.
0: ähm, War auch nicht unerfolgreich mit Dänemark, ja.
1: Europameister 1992 mhm. und auch eher wirklich große Vereine in der Widerstehen. Ja, ja. Ähm,
0: in äh, Bayern-Leverkusen, nein, Bayern-München, äh, Fiorentina, dann AC Milan, Glasgow Rangers, Chelsea, Ajax, FC Kopenhagen... Ähm, und eben, er war bei diesem Europameistertitel 1992 dabei, im Gegensatz zu seinem
1: Bruder Michel, Der ja im Grunde schon der größere der Lautergruppe. bessere Lautergruppe ja. war, ja. Also der, noch, der, der war bei Barcelona, bei Real Madrid. Die schauen extrem ähnlich aus. Ja. Ich habe eine Zeit lang Juve geglaubt, Lazio. das wären Zwillinge gewesen, ja. aber es stimmt nicht. Juve, Lazio, Passa, Real, fünfmal spanischer Meister. Ähm, ja. Aber nicht Teil dieser Europameistermannschaft. Ich glaube sogar, dass äh, äh, Brian Lautrup in jenem Jahr sogar dänischer Fußballer des Jahres wurde. Gefährliches Halbwissen. Mhm. Aber behaupten wir das jetzt einfach mal und äh, unterstreichen die Riesenqualität von Brian Lautrup. Er hat es allerdings nie in Österreich unter Beweis stellen können für Rot-Weiß-Rot. So, wie gesagt, Hand aufs Herz. Brian Lautrup war in keiner realen Welt eine Option, aber der nächste Kicker, der war gar nicht so weit weg vom österreichischen Nationalteam, (lacht) nämlich Ashley Barnes. Wer kann sich noch an Ashley Barnes erinnern? Ich. Ja, (lacht) 2019 sehr viel, äh, gehypt ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber 2019 großes Thema gewesen, auch unter Franco Foda. Genau,
0: und davor auch schon, der hat äh, 2008 schon das erste
1: Mal für das ÖFB team gespielt, oder? Für ein Spiel für die U20 hat er gemacht, mhm. aber das Kuriose daran, Ashley Barnes hatte nie eine österreichische Staatsbürgerschaft. Also er hat auch, wie wir es schon heute des Öfteren gehabt haben, eine österreichische Großmutter und der ÖFB musste da eine Ausnahmeregelung anfordern, damit der überhaupt gegen die Schweiz in jenem Testspiel hat spielen dürfen. Die Schweiz hat gesagt, ja, wurscht, lass lasst ihm spielen. Ähm, weil scheinbar Barnes auch auf den ÖFB zugekommen ist, den Kontakt gesucht hat, um da vielleicht eben auch diesen Weg zu gehen, um auf Nationalteamspiele zu kommen. Mhm. Und Ashley Barnes hat dann äh, mit seinem langjährigen Stang-Club
0: Burnley, das durchmarschiert bis in die Premier League, mhm. ähm, und war da hat er zwei echt gute Saisonen hingelegt in der Premier League, also 17, 18, 9 Tore, 18, 19, 12 Tore in der Premier League mit äh, Burnley. Das ähm, ist schon aller Ehren wert und da war es dann ernsthaft der Thema, dass man äh, den
1: Ashley Barnes fürs ÖFV-Team stürmen lässt. Der Antrag, war wohl nicht. Ja, der Antrag wurde vom österreichischen Innenministerium abgewiesen und so war das Thema Ashley Barnes bei Österreich dann auch wieder Geschichte, aber kann mich noch gut erinnern. War damals, oder? Ja, Ja, Strache, oder? Der war Innenminister, Also Entschuldigung, ne? ja, na, na, natürlich, ja. Ja. ja, stimmt schon. Hm? Ähm, ja, war, glaube ich, auch ein Politikum, diese Entscheidung damals gegen Ashley Barnes. So, wir bleiben gleich auf der Insel, Harald, äh, denn auch unser letzter Stürmer ist im Grunde ein gebürtiger Engländer, der selbst aufnahm mit dem ÖFB, damals kurz vor der WM 1998. Hey, Andy Hunt. Äh, Andy Hunt war
0: zu dem Zeitpunkt in der First Division, das war die damalige zweite Liga in England, bei West Bromwich. Und hat über seinen Verein, dem ÖFB, ausrichten lassen, dass er sich über eine Einberufung freuen würde. Auch hier Ähm, die Erklärung, österreichische Großmutter. Österreichische Großmutter, ja. ja. Ähm, Herbert Brasker, damals Teamchef, ähm, hat dann nicht so ganz den den großen Bedarf gehabt, Tony Polster, der ist ein damaliger Konkurrent quasi gewesen wäre im Sturm, äh, hat äh, das Ganze kommentiert mit Wenn er alle Strophen der Bundeshymne singen kann, können wir über seine Einbürgerung reden. <lacht>
1: ja, <lacht> <lacht> Eben, die, die Konkurrenz war damals generell <lacht> groß. Also du hast ja nicht nur Toni Bolsa gehabt, du hast Ivica Zawastić ja. gehabt und du hast den äh, Mario Aas auch. Ja. Also war die große Zeit von Sturm Graz, Ende der 90er, rund um die Weltmeisterschaft. Ähm, da war einfach auch kein Platz, da war für, kein Platz für einen englischen Stürmer. Aber, ja. aber, aber, zwei Jahre später <lacht> ist er wieder aufgepoppt.
0: Genau, ähm, da hat Otto Baric dann, glaube ich, selbst sogar ein Spiel gebracht mhm. und äh, ernsthaft auf die Höhe nachgedacht. Ich meine, da hat er auch ein. War eine Saison saison henglick zu dem Zeitpunkt war er dann schon bei Charlton, mit denen ist er abgestiegen, wieder in die First Division aus der Premier League. Da hat er 24 Tore gemacht in einer in einer Saison für, geworden, für, ja. für Charlton ja. und hat sie wieder aufgeschossen in die Premier League, ja. ähm, hat dann aber seine Karriere vorzeitig beenden müssen
1: wegen eines chronischen Erschöpfungssyndroms. Und damit war die Geschichte auch mit dem ÖFB dann vorbei. Ich glaube, das war eh rund um das Jahr 2000, 2001. Mhm. Äh, in der Saison hat er dann auch das letzte Mal gespielt. Andy Hand und da er eben nicht für den ÖFB aufgelaufen. Aber das ist schon eine sehr, sehr interessante Elf meiner Meinung nach, die wir zusammengestellt haben. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Diese Elf ist aufgestellt. Wir sagen danke fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Laula 1, baniert.